0: E dopo Sfera e Basta, 19.05, con voi, Big News, siamo sempre noi, Garo, Ale, e con noi, con noi, questa sera, c'è un ospite speciale, eh, l'abbiamo invitato... Perché ci siamo conosciuti in comune, possiamo dirlo. Io faccio uno stage e anche lui è stagista, però purtroppo eh, finisce domani, giusto? Domani finisce. Sì, domani. Domani finisce. Sì, è indimenticabile. E... <ride> uno sta... Vabbè. Insomma, non possiamo <ride> dire altro su, su questo. Però eh, ci siamo conosciuti al comune, dove entrambi appunto, ehm, appunto facciamo uno stage eh, estivo, per quanto mi riguarda, e per lui invece anche riguardante la tesi magistrale. Sì, più, quindi lungo, quindi ma... più lungo. e anche più significativo, almeno nell'intenzione comunque ci ha raggiunto Dario Bezzo che è eh, uno studente di urbanistica eh, del Politecnico di Torino, giusto eh, che gestisce la pagina Urban Pills ora, Urban Pills dopo ovviamente ce lo spiegherai meglio, meglio tu Dario però è una pagina che tratta di urbanistica in senso lato possiamo dire quindi tutto ciò che concerne il mondo dell'urbanistica e della città in generale che possa essere eh, riqualificazione, rigenerazione urbana, trasporto pubblico locale ma anche trasporto pubblico, infrastrutture eh, locali e non giusto per, da questo punto di vista infatti vorrei, vorrei un attimo farti introdurre da te stesso per fare, insomma, capire chi sei, cosa fai e perché appunto hai questa passione dell'urbanistica ma allora,
1: io ho studiato urbanistica, quindi appunto questa io ho sempre avuto questo interesse anche per la città, in generale per le città, se vogliamo metterlo al plurale. E, appunto gestisco insieme ad altri due ragazzi questa pagina che si chiama Appunto Urban Pills. Parliamo, diciamo in maniera: pagina ligera. Instagram, ricordiamo. Esatto, la pagina Instagram, sì sì. E, e appunto in cui parliamo di territorio, parliamo di tutto ciò che appunto può succedere, può interessare eh, sul territorio, quindi abbiamo vari approfondimenti e niente, speriamo, speriamo sia interessante, seguiteci in tanti. E <risosso> La prima marchetta è stata fatta. Esatto, la, b- la marchetta per oggi l'abbiamo fatta e siamo posto.
0: No, sì. eh, comunque al di là, al di là eh, ovviamente della de- 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 de passione per l'urbanistica e, e tutto quant'altro, insomma tutto quello che concerne l'urbanistica, è interessante l'approccio di Urban Pills, eh, almeno eh, per, 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 per quanto mi concerne, perché è... Eh... Capace di avere un, diciamo, un messaggio, un contenuto diretto che non ha bisogno di filtri, nel senso che nessuno ha bisogno di capire o di masticare esatto, qualcosa esatto. di urbanistica. L'idea,
1: l'idea era quella di, tra virgolette, posizionarsi tra eh, lo youtuber o il tiktoker generico che fa le, la classifica delle 10 città più belle del mondo <ride> e... non so, i siti piuttosto che le pagine, per esempio quello dell'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica che eh, appunto sono diciamo molto mirate a più professionisti tecniche. esatto più tecniche noi appunto volevamo aprire un po' di um, un po il discorso però avendo comunque un occhio tecnico un occhio
2: esatto proprio a questo proposito anche prima ci, eh, ci siamo detti fuori onda di come di che questa puntata aveva proprio questo obiettivo quindi di avere un linguaggio medio non esatto una classifica delle dieci città più belle o più brutte, <ride> ma Le esatto dieci città. esatto ma invece di anche per chi magari non è interessato eh, così tanto non è non è appassionato in questo argomento capire perché possa essere così importante per lo sviluppo delle città e poi anche di conseguenza delle nazioni per eh, anche una migliore qualità di vita e a tal proposito eh, inizierei a citare eh, a co- cos'è un po' la rigenerazione urbana, a cosa serve un qualche esempio magari nella nostra città eh, come Milano e insomma perché può, può avere un impatto molto, molto forte nel ha già avuto e può avere nel futuro.
1: Ma allora la rigenerazione urbana appunto proprio perché si chiama rigenerazione ci dà l'idea di un qualcosa di epiteliale, di un qualcosa di tessuto e eh, appunto il concetto di quello di andare a rammendare dei territori eh, che sono appunto che hanno subito dei traumi piuttosto che hanno avuto delle problematiche eh, urbane in un primo momento ma che poi nel 99,9% dei casi sono anche sociali e legate a gli edifici a quello che c'è eh, appunto e questo si fa ehm, sia con i soldi del PNRR non fondamentali cioè fondamentali sicuramente 300 milioni di euro ehm, che appunto sono dati direttamente alle città per fare rigenerazione urbana ehm, ma poi ovviamente si fa eh, sempre con un occhio e un orecchio alla parte ecologica che è più che fondamentale soprattutto ehm, quando si va a trattare di, appunto, di territorio e di città, soprattutto nel, nel, diciamo nel nostro secolo. E, mh, appunto i, mh, Ovviamente la cosa che cambia sono anche le scale, si può avere eh, diverse scale di intervento, quindi ci sono delle micro ehm, azioni che cadono quasi nella cosiddetta urbanistica tattica, quindi tanto per farvi capire, quando vedete qualcosa colorato per terra, ecco quella è l'urbanistica tattica, in cui praticamente con molti pochi soldi si va in teoria a cercare di migliorare il quartiere in generale, oppure si può anche eh, ragionare a una scala decisamente molto più ampia, si può arrivare appunto a una scala come quella di City Life, a una scala eh, come quella di appunto qua vicino anche Porta Romana che fanno il villaggio olimpico, insomma, eh, scadendo ovviamente alcune volte anche nello sviluppo immobiliare, ma comunque...
2: eh. Esatto, anche questo era un argomento interessante, Poi vabbè, tu hai appunto una, un punto di vista più urbanistico, però tante volte questa rigenerazione urbana è un bel principio, anche appunto migliorare la vita degli abitanti di, di alcune zone che magari storicamente sono state meno fortunate o cu- a cui la città o insomma, le istituzioni hanno prestato meno attenzione, viene riqualificata, viene rigenerata e poi gli stessi abitanti che hanno vissuto in un quartiere Meno bello, meno eh, attraente per 30-40 anni, poi non riescono più a vivere nel loro quartiere abbellito, ma eh, che è stato talmente abbellito comunque che è diventato talmente di moda, possiamo dire, o talmente attraente. Si è
3: gentrificato.
2: Esatto, in, pra, in, 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 esatto. in una parola si è gentrificato, appunto. Vorrei, vorrei, cioè, sarei curioso di, di sentire un po' la tua idea su sì, questo. Sì,
1: sì, beh, certo, questo è un grosso problema. Infatti, tendenzialmente, una rigenerazione urbana fatta in una maniera curata, in una maniera decente, eh, dovrebbe appunto mantenere tutta una serie di eh, caratteristiche tipiche del luogo che andiamo a rigenerare, per esempio una cosa tipica che si fa nella rigenerazione urbana è andare a mantenere tutta magari una serie di botteghe piuttosto che una serie di piccoli negozietti, piuttosto che appunto al fine di mantenere quella che in teoria è il... L'anima, il adesso al di là di, di scadere nella filosofia più becera, però insomma il concetto è quello. C'è anche una differenza che il concetto è che la rigenerazione urbana... Mm, è un po' più leggera, quindi ha appunto, tra possiamo dire quasi in punta di fioretto, mentre il rinnovamento urbano vai proprio a eh, andare molto più a costruire, andiamo eh, proprio a fare quasi appunto quello che ti dicevo prima, uno sviluppo immobiliare eh, massivo. e Ma massiccio.
3: Quindi quando si parla di rigenerazione urbana non si parla n- necessariamente di progetti di più ampio respiro, tipo, non lo so, un polo scientifico un centro commerciale o simile? Allora, sì, certo.
1: Eh, il concetto è che ovviamente c'è un, un confine molto labile per cui sì. possiamo decidere se posizionarci un po' di qua o un po' di là. Eh, ovviamente ci sono delle... Azioni e in generale eh, delle costruzioni, perché, se appunto, mi parlavi di un polo scientifico, che possono appunto fare da volano per la rigenerazione urbana. e, e appunto... Mi viene
3: in mente il caso di Scampia che hanno fatto un no, polo di medicina qualche mese fa, l'hanno aperto Ex Novo,
0: Sì, della Federico II. Sì. Esatto. Eh,
3: eh, penso che quello fosse, l'intento fosse proprio quello di cercare di scoprire. Esatto, dare un
0: sì, sì. Il
1: concetto, il concetto è quello: eh, mh, purtroppo no, non sempre. Non sempre eh, diciamo che. La va in porto esatto sì. che riesce
3: no in realtà volevo, scusami Ale volevo aggiungere un'altra cosa su quanto dicevi prima sugli interventi di urbanistica tattica perché accanto a casa mia ne hanno fatto uno proprio come dicevi te hanno colorato due <ride> sì. due, due pezzi di strada fondamentalmente messo tre panchine eh, due campi da ping pong e eh, con un costo totale di qualche migliaio di euro penso. Esatto, per perché il è anche municipio. una
1: caratteristica.
3: E in realtà ha cambiato veramente la vivibilità di quel posto perché è una piazzetta insomma, che era estremamente grande per quante macchine ci passassero, quindi era assolutamente eh, fattibile senza dare a nessuno questo tipo di intervento e ad oggi appunto ci sono tutti i ragazzi che escono i bambini esatto, e esatto, dalla scuola, insomma esatto. è una cosa molto impattante. in realtà. È una cosa
1: Scusa. molto impattante che ha appunto come sottolineavi tu un costo... Più che secondo già esatto, contenuto.
0: Sì, che poi questo questo tipo di interventi, eh, da quel che so, sono anche. eh, Diciamo, chi per primo li ha ha propugnati è stata la sindaca di Barcellona. Se non sbaglio, che eh, mirava a. Barcellona è costruita specialmente una parte a griglia praticamente, è come se la vedete dal satellite su Google Maps è come se fossero delle griglie, ci sono i palazzi che formano dei quadrilateri, de- detta come va detta, e cui, ovviamente, tra cui passano, passano le macchine, tra, tra diciamo, ogni sviluppo di, di palazzi e, e, e altro, e si vengono a creare dei, dei sorte di angoli, no? di incroci. E su questo incrocio è stato fatto, alcuni ovviamente, non, non tutti, è stato fatto, sono stati fatti interventi di urbanistica di questo calibro, quindi non esageratamente costosi, ma neanche esageratamente insomma eh, con l'obiettivo di cambiare radicalmente il tessuto, il, tessuto, il manto stradale o insomma il, eh, tutto eh, Però sono stati messi, non so, ehm, in in uno di questi angoli è stato messo dei giochi per dei bambini con la la pittura, cioè pitturando la la strada sotto, qualche pianta con i vasi sopra eh, e anche questo... Poi magari parleremo anche del perché continuano a mettere delle piante coi vasi, specialmente in nuove rigenerazioni urbane, eh, perché è curioso, sentivo che, che c'è molta gente che si lamenta del, del motivo per cui non, mettono, eh, non piantino proprio gli alberi per strada, però ovviamente al di là del costo ci sono altri motivi, ma insomma hanno fatto tutti questi, questi, questi interventi e hanno cominciato a dettare legge tra virgolette come parametri eh, in tutta Europa e in tutto il mondo di riqualificare delle zone anche di non esagerata grandezza, però con interventi di, di un costo esiguo e eh, non particolarmente pesanti anche per la popolazione no? da, da non stravolgere completamente le loro abitudini tipo da chiudere completamente una, una certo, strada certo. da un giorno all'altro come hanno fatto ad Amsterdam o a Groningen non mi ricordo ora qualche giorno fa comunque insomma no è, è interessante
1: la cosa, che si, la cosa che sottolinea è appunto uno dei piani più famosi che si studia anche nel nostro corso e la cosa è possibile perché, perché eh, quando viene progettata eh, quando, quando Serda, appunto che è uno degli, degli urbanisti più famosi ehm, pensa appunto questa città eh tra parentesi, un de, indeciso distacco con quello che era il centro storico di Barcellona, che infatti lo vedete subito anche appunto da Google Maps, e, eh, gli isolati sono in realtà coi, mh, con gli angoli tutti smussati e questa cosa è possibile proprio per... appunto eh, l'urbanistica tattica riesce a, ad atterrare proprio per eh, questa cosa di avere gli angoli smussati e quindi dello spazio, tra virgolette. Eh. Sì,
0: che tra l'altro anche... ora mi metto, diciamo, faccio l'avvocato del diavolo nei panni di un guidatore è Anche più comodo perché ha più visibilità vengo- avendo gli angoli smussati. Se tu poi da urbanista ci vai a mettere, eh, non so, quel campo da ping pong, quel, quel, quella, sì, sì, pitt- quella pittura, cosa, sculturetta eh. così, diciamo prendi due puccioni con una fava. Perché poi, però, nonostante questo, insomma, eh, sono susseguiti anche interventi più di più grande calibro come stiamo vedendo nel corso degli anni.
2: Ed eccoci tornati su Big News, bentornati. A tutti, e adesso affrontiamo un tema invece un po' più spinoso, ah. un po' più polarizzante, potremmo dire. Anche l'urbanistica e la mobilità possono eh, insomma scuotere gli animi esatto, scuotere <ride> gli animi. E adesso capirete il perché. Ovvero perché parliamo della zona 30 o della città 30 o della nazione la nazione 30 non ha niente 30: <ride> le allora autostrade: autostrade le autostrade. Però, a parte gli scherzi, parliamo della città 30, ovvero l'idea che eh, intere città o comunque. Grosse vie, eh, scusate, tante vie, a parte le grosse vie di scorrimento possano avere il limite di 30 km all'ora, per eh, eh, questioni di sicurezza soprattutto e anche per ridurre l'inquinamento. Quindi l'idea, poi Dario ci spiegherà meglio: appunto è che eh, andando più piano si riduce uno il rischio di incidenti e nel caso in cui questi succedano, eh, sono di un'entità minore, potremmo dire. Ma quando insomma si è iniziato a parlare di di quest'idea all'inizio, mi sembra all'inizio di quest'anno, era un consigliere comunale a Milano, mi sembra avesse presentato sì, un ordine del giorno e da lì è finito sui giornali eh, dicendo dal 2024 tutta Milano a 30 km all'ora e tutti, sono, no, non tutti, ma una buona parte dei, dei cittadini milanesi si è, si è sfogata sui social, tanto... Oh, oh,
0: Secondo me non solo cittadini milanesi, ma anche gente che viene da fuori a Milano qui, qui, in macchina, a... i cosiddetti city users.
2: Esatto, dato che qua ci ascoltano, io n- non entro in questi particolari, ma fuori onda sono pronta a discutere. Diciamo che tutti i cittadini milanesi, cioè non tutti, appunto, una parte dei cittadini milanesi si è eh, insomma si è molto arrabbiata contro questa eh, proposta, perché è ancora tale, e perché insomma... C'è l'idea che bisogna andare veloci, bisogna fare, eh, già 50 all'ora va bene perché dobbiamo ridurre la velocità se non ce n'è bisogno, secondo, secondo appunto queste persone. E quindi niente, è un argomento secondo me molto, eh, molto interessante perché anche eh, una mia considerazione, cioè la direzione è quella comunque di rallentare le auto. Quindi questa battaglia è una battaglia di pura resistenza, cioè non c'è una, un controargomento, è solo cercare di rallentare con anche alcune ragioni, eh, questa, eh, insomma, queste proposte dal diventare legge dall'essere applicate. E quindi insomma, è un po' difficile capire eh, cosa possa succedere, se non appunto un rinvio, un rinvio, un rinvio, fino a che poi la pressione sarà, sarà molto alta.
1: Ma allora, eh, diciamo che in generale, in ambito urbano, si, de- si tende sempre a fare man mano le cose non a imporle dall'oggi al domani e appunto il, il 30 all'ora come limite è, va sicuramente verso questa direzione così come eh, ha funzionato molto bene per eh, la, l'area C che dove si chiamava EcoPass, Pass. mi sembra però comunque il concetto è questo e gradualmente abbiamo accompagnato tra virgolette le auto al di fuori del centro storico ma allora partirei con una dichiarazione cioè che nel 2021 l'assessore eh, del comune di Milano ha detto che nel 2050 non ci saranno le auto a Milano Nel, in tutto il territorio in tutto il territorio del comune, del comune di Milano, di Milano. Ehm, ecco è un po' forte 2050 però insomma il, giusto per far capire il concetto il mindset che c'è dietro ehm Allora, ad oggi le zone a 50 hanno una serie di vantaggi. Allora, eh, sicuramente, giustamente, la cosa che mi dicevi tu della sicurezza sulle strade, ci sono vari studi per cui… Sulle zone a 30. Esatto, sulle zone a 30, sì, scusatemi. Appunto, ci sono vari studi per cui se eh, una persona viene investita al di sotto dei 37, adesso poi a seconda di dove mettiamo il parametro, tendenzialmente… Mh, sopravvive ne esce esatto, ne esce meglio e, e quindi questo poi un'altra mh, cosa appunto che sottolineavi tu era quella appunto del versante ecologico appunto le, eh, le frenate e quindi le successive accelerazioni che consumano eh, decisamente di più e ovviamente in rapporto a tutte le auto di Milano un'altra cosa che c'è da considerare è che ad oggi il, la media di quanto, mh, di, quanto va, di quanto va una macchina a Milano è circa 17, 18, 19, sicuramente non si avvicina neanche ai 30, quindi di fatto noi stiamo abbassando un limite che, a cui neanche lontanamente ci avviciniamo, eh, so, ovviamente tutto sulle, sulle strade, tra virgolette, cosiddette urba- urbane secondarie, quindi nulla di, cioè, ovviamente in circo- non in circonvalazione.
2: Sì. No, infatti questo è divertente perché eh, tante Cioè tanti vogliono dire vogliono il limite a 50 per poter comunque andare più veloci ma poi in molte situazioni non non si verifica del tutto e la media di 17-18 km orari lo conferma perché infatti anche quello eh, un'altra domanda che mi sorge è ma se ci fosse un limite e eh, in un mondo ideale viene anche rispettato il traffico sarebbe più fluido o comunque si verificherebbe la stessa dinamica con una media più bassa?
1: Allora, sì, tu avresti un traffico più fluido sicuramente, Eh, poi eh, ci sono anche vari manuali che che, che decidono di calcolare, di non calcolare, ecco, poi il cosiddetto flusso libero è di difficile governo, però eh, diciamo che appunto eh, si ha una migliore circolazione, soprattutto se eh, tutti vanno a rispettare i limiti, un'altra cosa importante sono le distanze tra la macchina dietro e quella davanti
2: che... Ho oh, vari, vari fautori del assolutamente zero distanza di sicurezza, devi mettere pressione a quello davanti <ride> per, <ride> per è andare psicologica. È
1: una pressione psicologica milanese che poi funziona sì. anche molto bene e che funziona soprattutto col clacson al, ah, beh, quello, al semaforo che è sport nazionale
2: Guarda, quello però alcune volte il verde 5-10 secondi al, È liberatorio,
1: secondo. sì, sì, hai ragione eh.
0: No, io, infatti si dovrebbero usare gli abbaglianti eh, ma, di ma, giorno, se è
3: ma
2: se uno è al telefono perché se uno non parte no, al verde è perché ha il telefono è
0: apposta, è apposta per quello lo specchietto se tu fai così anche se hai lo sguardo sì, chinato la visione periferica ti fa vedere quello Sei
1: troppo generoso troppo generoso troppo generoso il, ma... suono, il suono rende meglio e poi se lo ricorda ma il
0: suono dà fastidio cioè un'esternalità no, come la sì, certo. ma...
1: ma
3: invece la... il ruolo che potrebbe assumere l'intelligenza artificiale nel governo del traffico delle città, credi che possa ecco, essere importante?
1: allora sì, può essere sicuramente importante, è sicuramente un settore a cui ad oggi sappiamo abbastanza poco La sì. Cina, eh, scusa,
0: scusatemi, la Cina, quello che diceva esatto, Gabriel stavo sta... per
1: dirti, sta, sta, ci sono delle sperimentazioni e che però sicuramente immagino, poi io non sono un informatico sì, Ma sì. che andranno mh, collegate alla fatto della guida autonoma, tutte sì, queste sì, certo. eh, Esatto, quindi eh, ad oggi ci sono delle sperimentazioni soprattutto in Cina, se non ricordo male a Shenzhen però, eh, non, insomma, non sono certissimo della città. Però comunque sì, eh, c- ah,
0: con molta calma... Cioè. Almeno
3: le macchine autonoma dovrebbero rispettare <ride> i limiti e le distanze di sicurezza. Ma non, non ci sono
0: problemi, tanto per il 2050 non avremo strade percorribili da automobili a Milano, quindi sia di guida autonoma o di, di <ride> guida individuale, insomma,
2: tutte sterrate, si ritorna indietro.
0: Magari rifacciamo tutti i canali come una volta perché, ma magari
3: così quasi, so Beh, ogni
1: 10-15 anni viene fuori l'idea di, di Milano di, di renderla una, una città sull'acqua.
3: Eh, vabbè, ma si punta sulla nostalgia. La sì, sì, sì. Eh, sì, è sempre un nav- bacino elettorale notevole. Sì, sì esatto. Poi fanno due calcoli e <ride> niente, mm. ok,
1: niente, ci teniamo le strade tombate.
2: Eh sì, anche perché eh, c'è stata la s- sala, era un grosso, un grande avvocato per eh, la riapertura dei navigli, poi si è, si, è, si è un po' affievolito. Secondo me, il movimento. E eh, l'occasione era la, l'apertura che avverrà tra circa un anno della tratta occidentale centrale occidentale dellm
3: M4. In questo modo sembra tipo il valico. <ride> esatto, cioè siamo il valico s- dei giovi di San Cristoforo la, sul naviglio La parte, eh, oltre San
2: Babila dellm 4 però insomma è stata, è stata persa questa occasione Persa o comunque mancata Non so se sia un bene o un male Sarei stato curioso di vedere il naviglio La 94 con la, con la barca però, però no E anche l'idea era, almeno Sala diceva così Che era per ridurre il traffico Cioè l'idea è c'è troppo traffico Non c'è più una strada, mettiamo l'acqua e...
1: Sì, beh il concetto è che appunto Anche il potenziamento del, del TPL del TP, Scusate, del eh, trasporto pubblico locale è, è appunto è quello l'obiettivo Cioè andare a non dico a non farti utilizzare la macchina per forza ma a in, esatto, disincentivarti l'utilizzo ma
3: anche questa infatti è una questione che spesso insomma, uh, suscita grandi proteste e dibattiti quando uno vuole in qualche modo incentivare dal punto di vista del policy maker l'utilizzo della macchina, eh, l'utilizzo, della macchi- l'utilizzo <ride> dei mezzi pubblici piuttosto che quello della macchina, certo, sì, sì. Eh, di solito si agisce con bastoni e carote in qualche modo, no? si mettono delle restrizioni e allo stesso tempo dovrebbero darsi delle possibilità alternative?
1: Allora sì, ehm, ecco, non è proprio facilissimo, cioè… Eh, allora, noi ragioniamo ovviamente su Milano che ha un... per esempio sono uscite anche recentemente le statistiche di gradimento degli utenti, eh, diciamo che il 3-4% dice che non va bene, ma tutta la, la gran parte degli utilizzatori sono dei grand fan, giustamente, del, del trasporto tremolo. pubblico. Okay. Sì, del quindi trasporto pubblico ecco, non è mai facile bisogna sempre andare, giustamente come dicevi tu il bastone e la carota c'è anche un concetto legato alla generazione Mm. tendenzialmente ci sono delle persone che eh, non non assolutamente rifiutano questo concetto, però eh, ci stiamo avvicinando diciamo che eh, se nel 2050 dobbiamo arrivare a non avere macchine in città Dobbiamo correre. Certo. <ride> sì, c'è cioè una direzione lontana, ma ci, sì, 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 ci arriveremo. Sì.
0: Forse. Una direzione giusta, però. Comunque no, è interessante anche il dibattito, diciamo, intragenerazionale che menzionavi prima. Magari può essere anche spinoso e ostico da parlarne, però è obiettivamente vero che c'è una parte di popolazione, specialmente i più anziani, che non sono neanche, eh, non sono secondo me neanche abituati a pensare una città in termini di per- insomma, percorribile con esclusivamente il trasporto pubblico, completamente, non sono sono abituati. Eh, Per esempio io parlavo eh, al mercato, ora è è un'esperienza personale, però è rilevante, la dico, parlavo al mercato con due signori che dicevano, ah, ma eh, ora metteranno eh, le ciclabili su eh, una via di Porta Romana molto grande eh, che si chiama via Piacenza, in cui fanno il mercato che ha tutto lo spazio per poterla mettere, una ciclabile così, insomma, loro dicevano metteranno una ciclabile così, ma com'è possibile? Ma io dove parcheggio la macchina? Dovrebbe esserci parcheggio, parcheggio libero, questa, questa è la soluzione. Poi, cioè, alla fine, la ciclabile che vogliono mettere è semplicemente disegnarla, capito? Cioè, è, è, è solo il pensiero, no? Di di. di immaginarsi che eh, il parcheggio venga tolto, che il diritto di andare a 50 all'ora di fianco a una scuola gli venga tolto, il diritto di andare a 50 all'ora di fianco a un asilo nido, a un parco, gli eh, venga tolto, cioè solo questo, proprio, li, siamo distan- molto, molto distanti come generazione, solo il pensiero. E ehm, insomma, la data anche del 2050 forse è anche simbolica perché... Eh, insomma deve esserci un ricambio detta come va detta in termini anche di veduta di prospettiva futura e Milano da questo punto di vista almeno in Italia è una città perfettamente percorribile sia in bicicletta sia col trasporto pubblico locale sì dipende anche
1: cosa devi fare ovviamente però sì nel senso se devo andare in università ci vado sicuramente in bici se devo andare a fare 50 consegne non è, non è possibile che io giri
0: in bicicletta per ovvi motivi no, infatti <ride> poi anche con i mezzi di, di, di soccorso spesso emerge questo dibattito ad Amsterdam o in altre città specialmente mitte le europee insomma mi viene, mi viene da pensare però in altre città che sono state pedonalizzate barra eh, chiuse al traffico in generale sono state in cui le macchine la circolazione delle macchine è stata accantonata quasi completamente c'è sempre questo dibattito no, che sorge dicono ok i mezzi di soccorso per dire però anche la forse bisogna anche pensare a soluzioni alternative quali non esclusivamente l'ambulanza gigantesca ma automediche o non so se proprio dovessimo pensare anche in termini generali e eh, grandi di prospettiva diciamo anche più medicina di prossimità mi viene da dire più cliniche di quartiere perché poi alla fine la mobilità il discorso sull'urbanistica eh, passando per la mobilità anche è un discorso che eh, va a confluire tutto nella qualità della vita nella vita di tutti i giorni però di un cittadino dentro una città perché eh, pedonalizzando, eh, chiudendo al traffico eh, mettendo piste ciclabili fanno sì che anche gli spostamenti tra virgolette, day to day dei, dei cittadini vadano a diventare più piccoli vadano a essere più ristretti e quindi più servizi hai al tuo, nella tua cerchia nella tua nel tuo quartiere, nella tua zona e questo sarebbe anche bello parlare delle 15 minuti. esatto, cities. stavo per
1: dirti quello che stai evidenziando è la, mina, la, la città dei 15 minuti adesso, oppure se vogliamo dirlo in inglese che suona sempre meglio <ride> e, sì, allora eh, diciamo che eh, quando si fanno i progetti quando si fanno qualsiasi cosa eh, tu puoi fare il progetto più sostenibile del mondo ma anche solo per legge devi giustamente prevedere tutta una serie di Ehm, strade tutta una serie di aree che devono essere destinate a giustamente al mezzo di soccorso, che non è per forza l'ambulanza, ma eh, non so, Cando il titolo del fuoco esatto piuttosto che una qualsiasi cosa. Quindi, eh, ovviamente, quando si parla di mobilità, di TPE eh, di, piedi, di m, trasporto pubblico locale, eccetera. Ehm, tendenzialmente si parla dei, eh, degli, degli spostamenti de- di tutti i giorni, de- del giorno normale, poi ovvio che appunto eh, la per fortuna non capita tutti i giorni di usare un'ambulanza e quindi però diciamo che la predisposizione a quell'area ci deve essere sempre, cioè non eh, al di là che sia 30 all'ora, 50 all'ora insomma.
3: Ed eccoci tornati con il terzo speak della serata e passiamo a un argomento tanto caro a molti milanesi soprattutto quelli che sono più appassionati al calcio e alle due squadre meneghine. Eh, da mesi, da anni anzi ormai si parla della possibilità slash necessità di andare oltre lo stadio di San Siro, eh, che insomma tanto caro a Interviste Milanissima, ma forse sia da un punto di vista strutturale che anche, soprattutto per il modello di business del calcio moderno, è un po' eh, desueto, insomma, anacronistico in qualche modo. E, e appunto si parla di progetti di vario genere e visto che ci cioè, hai appena detto che hai fatto la tesi di triennale su, su questo ti chiederemmo di eh, svolgere un po' ma sì allora
1: diciamo che lo stadio è adesso non perché io sia un tifoso milanista ma perché serve Cazzo. diciamo sono, sono eh. in
2: minoranza sì, tra l'altro eh, so. scusate non abbiamo citato che l'Inter ha perso la finale eh, di Champions sì, eh, vabbè, cioè, cioè, ho glissato Sei però, in testa però. alta
1: sì, sì, facciamo uno stadio per ricordarlo. E, <ride> e No, allora, sicuramente è un progetto che serve e al di là dell'aspetto economico serve anche andare a valorizzare molto meglio tutta l'area che c'è intorno, perché ad oggi tutta l'area che c'è intorno è a parcheggio. E cemento e, puro. Esatto, proprio. a cemento o a parcheggio. Io ci ho imparato a
3: guidare, anche, quindi comunque ecco, è sì, utile.
1: Ma anche se dovessimo fare un'area di, di, dove imparare a guidare possiamo farla un po' meglio. E, cool. eh, ma soprattutto c'è anche un altro problema, cioè il problema è che San Siro ad oggi è concepito con una logica vecchissima per cui si accende e si spegne quando ci sono le partite. Nella migliore delle ipotesi, due volte a settimana. E una funzione urbana così importante non può funzionare due volte a settimana. Eh, ci sono vari esempi in Europa e nel mondo in cui lo stadio, quindi il calcio, la partita di calcio, è una
3: delle cose per cui si va allo stadio. Eh... Tra l'altro, scusate, ora che lo dici, mi viene in mente che eh, il miglior ristorante del mondo, mi ricordo di quale anno... Che però è la danese Di Copenaghen Alla sua sede principale Geranius si chiama È un 3 mm-hmm. stelle Michelin Che è stato votato migliore okay. del mondo Tipo 2-3 anni fa Alla sede letteralmente Nello stadio Della squadra di Copenaghen
1: Ah ok ok quindi, Sì insomma, è Beh la... è, Giusto per così farne dicare Il Liverpool Vuole sì. farci un hotel eh, Quindi sì, vuole sì, prendere sì. Tutta una curva Prendere E farci l'hotel lì In modo che tu passi la notte E dal tuo balcone Tranquillamente Ti guardi la partita
3: Eh però, in eh. effetti
1: non lo sapevo. Sì, sì, sì. Eh, poi, ti ripeto, è un progetto. Poi al solito a fare i render ci vuole poco, poi devi <ride> farlo davvero. <ride> Però, no, comunque ad oggi lo Stadio San Siro ha tutta una serie di problematiche eh, che vanno risolte al più presto, ma non per le casse di Milan e Inter o meglio, anche per le casse di Milan e Inter mm. dalla loro parte, ma eh, soprattutto per avere uno stadio che abbia una funzione urbana oltre al calcio.
3: E Perché non rigenerarlo, come propongono alcuni più appassionati? Ma insomma,
1: allora, la, ci sono tutta una serie di problematiche, in realtà soprattutto economiche, eh, che le, le due squadre non vogliono. Quindi di fatto la ristrutturazione di San Siro a spanne costa, la, costa due terzi rispetto a rifarlo. Quindi... Mm diciamo che la spesa è molto minore della resa. Mm-hmm. Poi hai un problema tecnico legato alla distanza dai sediolini, ma quello non è un problema perché vabbè in Italia si ah, è beh, la bella deroga. Le deroghe, <ride> esatto, l'Italia è il paese delle deroghe, Quindi, non è, un, proroghe, quindi non è un problema, esatto. E appunto c'è un problema legato ai posti tra virgolette cosiddetti VIP che sono pochissimi ad oggi mentre nella media degli stadi europei è molto più alta, c'è un concetto di capienza per cui appunto eh, al contrario eh, lo stadio San Siro è abbastanza sempre pieno e lo vogliono diminuire, c'è un problema... Eh, legato anche a tutta una serie di spazi comuni, tra virgolette, che ad oggi a San Siro sono praticamente inesistenti. Eh,
0: e niente, quindi, appunto, il chiosco per la salsiccia, per la salamella, quello è un bello spazio comune, dai. A San Siro. Eh, <ride> è
1: proprio per quello che vogliamo rifare lo stadio. Per lo, eh, <ride> per lo spazio della salsiccia, no, scherzo. E eh, no, però, in generale, lo stadio San Siro è uno degli stadi che andrebbe rifatto sicuramente. Mm. Eh, un altro stadio da rifare è quello di Roma, cioè l'Olimpico è proprio
3: il Maradona. no, invece quello va bene così.
1: No, anche il Maratona. <ride> anche, va, tanto, Dai, so, ma so, lì so. hai anche delle probabilità delle, delle problematiche legate a come vedi la partita che sembra Dai, di vedere? Esatto proprio
3: quello. I miei amici, sia britannici che romanisti confermano, come dire, per esperienze dirette che non sono proprio stadi accoglienti.
0: No, da andrei col binocolo. No, no ma infatti è... poi se faremo, Scusatemi, non dovremmo fare Euro 20-30 Se non mi ricordo ci, male ci Noi siamo, siamo, candidati. siamo candidati E io infatti stavamo discutendo Era con te, non mi ricordo se è con te o. Con... Ma dove ci, dove ci presentiamo con questi stadi? Ci hanno candidato il San Nicola il, bello, sa, bello. Il, il Maradona Nicola bellissimo, No, bellissimo, Renzo ma Piano, con con piano la, Le, le mani, coperture eh. sopra allora, le Erano sì, bellissime siamo le mani, Ecco se posso permettermi
1: Diciamo che Renzo Piano Ha fatto qualche progetto migliore Del San Nicola Beh,
3: insomma, <ride> da, No, Dal
0: punto di vista vedere architettonico eh. È bello Poi anche la capienza Perché se non mi ricordo male 60 Sono 60.000 60 posti Che comunque Vabbè Comunque il, il Maradona L'Olimpico eh, San Siro eh, Reggio Emilia ovviamente Perché è Lo stadio <ride> Lo stadio a metà di tutto eh, Se c'è qualche partita della nazionale da fare Si fa Reggio Emilia <ride> Qualsiasi cosa Fatta a Reggio Emilia Diciamo è lo stadio Del... Del, del territorio franco, del territorio di nessuno. Comunque, vabbè, sì, sì. Reggio Emilia, Udine. E... Che è una delle poche sì. squadre che ha lo stadio di proprietà, però, eh, esatto. Si chiama la Juve
3: infatti ha dei segni orrendi tutti brandizzati d'accia però almeno di proprietà in effetti eh, ma
0: almeno di proprietà eh, cambia, cambia la vita eh sì, sì vabbè sì. c'è cioè Pozzo che ha anche un'altra squadra in Inghilterra che adesso non rammento però è, è un, diciamo, un imprenditore importante diciamo nel che la
1: maggioranza degli stadi che hanno fatto che ci sono in Italia e che hanno rinnovato sono stati fatti per Italia 90 quindi sono di una concezione vecchia già per Italia 90 che ad furono oggi...
0: rinnovati per Italia 90, si sì, pensare. o
1: rinnovati adesso, a di per esempio. San Siro eh, era molto diverso da, de, negli anni 90. Eh, appunto, c'è stata la copertura nuova con le torri, eccetera. Che l'ha de- denaturato e B, insomma,
0: eh, non ha risolto una serie di problematiche che erano ovviamente irrisolvibili. Anche il Maradona è stato rinnovato per Italia 90, fu, fu tolto il terzo anello, che adesso non c'è più. Eh, mettendo la copertura ah. Prima c'era il Terzo Anello con Maradona Infatti sen- sentivo e guardavo Non io personalmente Però per, per terze persone <ride> Purtroppo non io che c'era il Terzo Anello eh, Sì erano stati molto più olimpici mi viene da dire un po' più littori da quel punto di vista capito perché vabbè, vabbè. no eh, sì perché erano avevano tutto era diciamo il complesso de- sportivo il quartiere sì, era, era erano stato disegnato sportivi, eh. esatto, non erano disegnati soltanto per il calcio ad oggi le
1: squadre indipendentemente che siano un top team o l'ultima squadra sono delle aziende e hanno bisogno di solo calcio in quell'area lì ma d'altro canto hanno bisogno anche che il loro stadio quindi la loro casa sia sempre attiva non solo con le partite oppure quando i tifosi fanno il giro così turistico per gli spogliatoi
3: Eh. quindi quindi sarebbero le possibilità come dire future futuribili per San Siro o comunque per l'Inter mm. Milan
1: ma allora ehm, sicuramente secondo me soprattutto perché Milan e Inter hanno tra un blasone calcistico simile mm. eh, l'idea di avere uno stadio unito tra le due squadre secondo me è la cosa più intelligente sì. eh, la collocazione ne possiamo anche parlare perché non ci dobbiamo dimenticare che ehm, Milano ha fatto la metropolitana la Lilla mi sembra che sia la mm. 5 adesso non ricordo il numero sì per arrivare a San Siro, quindi sì. cioè nel senso...
3: Non è poco. Eh, no,
1: è esatto, eh, o almeno se volevano fare lo da un'altra parte, lo dicevano prima. Sì. Eh, ad oggi, per esempio, eh, c'è, c'è stato questo progetto che però mi sembra essere naufragato, per cui eh, di fatto tenevano una parte del... Um, dello scheletro dell'odierno San Siro, facevano tutta un'area parco eccetera, una parte di sviluppo immobiliare perché eh, se la porta sempre dietro e ehm, e lo stadio veniva spostato in quello che ad oggi è un gigantesco parcheggio Mm. Eh, e quindi questa poteva essere una nuova collocazione insieme appunto a tutta una serie di centri commerciali eccetera in modo da rendere anche quell'area sicuramente più permeabile non solo perché ci fai del verde ma anche per le...
3: Tra l'altro, San Siro è veramente in una posizione strana perché poi accanto a San Siro, oltre che il parcheggio che è grande quanto un coltello, c'è l'ippodromo che è un altro. Anche quello è un'altra
1: problematica sì, eh, che andrà risolta. Eh, sì, eh, perché è prezzo
3: inutilizzato, poi adesso ci hanno fatto i concerti. Eh
1: sì, noi dobbiamo contare che San Siro ad oggi, al di là di Londra, che va bene agli stadi mh, infilzati tra, sì, 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 sì. tra i tessuti urbani, ad oggi la parte di San Siro è ovvio che non è in centro però non è così tanto in periferia ah, e questo ehm. potrebbe essere una cosa positiva da tenersi perché ad oggi quando l'hanno costruito mi sembra nel 28 il primo è possibile, sì, 1928 se non ricordo male ehm, poi la città è avanzata e l'ha di fatto raggiunto e anche superato, superato
2: sì, sì. Ehm... No, e tra l'altro per insomma, dovere di cronaca sono usciti negli ultimi giorni proposte, nuove proposte su eh, terreni su cui eh, in questo caso mi sembra il Milan voglia fare lo stadio eh, perché, sì, esatto. perché poi esatto, Milan e Inter potrebbero fare lo stadio assieme, ma eh, sono emerse eh, problematiche per cui sembra che non, non riescano a portare avanti questa collaborazione. e Uno è nel eh, comune di San Donato tra l'autostrada e la ferrovia, mi sembra, quindi a sud-est di Milano e invece un altro è eh, in Viale Puglie, quindi non lontanissimo da qua, vicino a Piazza in zona Calvairate per intenderci quindi a sud est ma nel comune di Milano okay. e eh, appunto sono uscite queste proposte, eh, ne stanno discutendo perché Sala due giorni fa ha sbottato in consiglio comunale dicendo che il, appunto, il, i consiglieri comunali in due anni non avevano portato nessuna proposta e secondo me questo argomento diventerà ancora più importante in chiave politica e intanto lo stadio, cioè anno dopo anno, mese dopo mese di discussione, rimane lì e si pensava ah, sì, sarà abbattuto sì. nel 2020 e deve stare su fino al 2026 per le Olimpiadi, poi, eh, poi cosa succederà? Perché le squadre non possono abbatterlo senza avere un'alternativa.
1: Anche perché il San Siro ad oggi è di proprietà di, del comune. È il comune, esatto, quindi sì. eh, senso, le, le squadre pagano un affitto adesso. basso 10 milioni di euro all'anno. Sì, l'anno. sì, sì, per eh, quello. Però. E tra
3: l'altro chi è che si occuperebbe dell'abbattimento di San Siro?
1: Eh, beh, immagino eh, come... chi fa sviluppo immobiliare, quindi okay. Milano e Inter. Ok, adesso
3: no, vabbè. Una, visto che appunto dicevamo è di proprietà del comune, se si defilano le squadre è... rimane un bel, bel problema da risolvere, ma insomma, poi sono problemi futuri.
0: Ed eccoci tornati. Dopo aver parlato per esteso della questione relativa a San Siro, che tra l'altro, di cui tra l'altro non conosciamo eh, le implicazioni e... Eh, La conclusione, insomma, come si concluderà eh, è tutto da vedere. Non la sanno neanche loro, non Non hanno neanche
1: idea è quello problema.
0: Ecco, no, il classico dibattito che uno fa un passo avanti, poi l'altro fa due passi indietro, poi l'altro fa due passi avanti, l'altro fa tre passi indietro. Vabbè, insomma, dopo aver parlato di San Siro e di rigenerazione urbana, soffermiamoci un po' di più sull'aspetto della mobilità. Ora, eh, l- il tema che stiamo per affrontare non riguarda esclusivamente la mobilità urbana, come, come, come ci confermerai, giusto? È più. Allora, diciamo che... Eh,
1: vabbè, adesso parleremo di massa. Esatto, parliamo di cavolo. <ride> Diamo il nome. Esatto, diamo il nome alle cose. Che, quindi il concetto è che MASS sta per Mobility as a Service. Quindi il concetto ehm, è quello appunto di eh, andare ad integrare tutte le varie forme di trasporto. Allora, eh, potenzialmente non è solo urbano, praticamente però essendo un, una sperimentazione, un qualcosa che sta iniziando è urbano perché è, ovviamente tu il trasporto pubblico locale funziona meglio dove c'è una densità tra queste, abitativa un po' più alta semplicemente senza,
0: senza particolare però sapevo anche dei parcheggi di... esatto
1: il concetto è che tu ehm, hai un'integrazione della mobilità eh, questa integrazione passa tendenzialmente verso la rinuncia all'auto privata ritornando appunto su quello che dicevamo prima e ehm, Ma appunto integra anche la possibilità di avere la sosta, così come la possibilità di avere all'interno del tuo pacchetto di mobilità degli eventi, quindi tu hai, eh, non lo so, il teatro e eh, compri il pacchetto che ti dà il biglietto del teatro, certo, ma che ti dà anche, non lo so, il bike sharing per andare all'andata il car sharing per il ritorno e un ultimo pezzo di tram il concetto è che appunto si va a vendere dei pacchetti di mobilità che eh, si adattano e sono fatti in prima persona dall'utente che va a utilizzarli, e che quindi decide se eh, non lo so, vuole fare pochi trasbordi a piedi e quindi anche pochi metri decide di farli con la micromobilità quindi non so, il, lo sharing del monopattino piuttosto che di una qualsiasi diavoleria si inventeranno ehm, appunto Per avere un'integrazione generale E per avere una mobilità molto più
0: Ottimizzata E tutto questo in un'unica app?
1: Tutto questo in un'unica app, sì eh, Che verrà poi ovviamente sviluppata Dai vari vari attori ehm, Ma soprattutto Anche in un'unica app In cui tu hai anche il ticketing E quindi vai a pagare definitivamente Senza dover eh, te fare 50 micro tra- microtransazioni
0: eh, è tutto infatti da questo punto di vista facilita tantissimo la vita del, dell'utente medio che non si de- trova costretto a avere l'app per il trasporto pubblico l'app per esatto, la sharing esatto. un quello, se vogliamo bici. un esempio
1: di non è un mas, ovviamente ma è un proto mas. possiamo arrivare eh, per esempio a quella che è stata l'integrazione tariffaria a Milano per cui tu eh, ad oggi c'è un sistema per cui praticamente con uno stesso biglietto si può arrivare tranquillamente dalla, dall'estrema periferia milanese, anzi da, da, da anche da, da, altri, da altre parti della regione Lombardia direttamente a Milano con un unico biglietto. Questo è un concetto di proto molto embrionale ma massa, giusto per dare un'idea, un concetto.
2: E invece la, la mia domanda è su quello che dicevi prima Quindi dell'utente che va a teatro e deve eh, tornare, andare insomma, sì, sì, Quindi sì. funzionerebbe come pre- una sorta di menu cioè, lui ha, cioè questa persona ha una necessità, gli vengono presentate le offerte esatto, E lui esatto. lì decide quanto pagare E insomma. lui
1: decide a seconda di quanto ha disponibilità a pagare Decide per esempio eh, di, prendere un, di prendere un mezzo piuttosto che un altro Di fare un pezzo a piedi, di, di, di non lo so è sì sì no beh, perché dire.
2: ero curioso di capire appunto come, come
1: funzionasse Se eh... il concetto è che poi quando si arriverà ovviamente è organizzato per livelli facevamo appunto il discorso di prima della gradualità è organizzato per livelli e al massimo livello che si può ottenere che ad oggi non esiste in nessuna parte del mondo eh, si ha anche una sfera del sociale, si ha anche una sfera delle politiche quindi tu puoi andare a fare una politica ambientale andando appunto magari a incentivare il eh, trasporto dal punto A al punto B in maniera
2: sostenibile. Quindi ad esempio incentivi ancora maggiori. Che sì, oppure poss-
1: sconti. sconti. Che adesso è com- la cosa importante è appunto che tu fai policy making andando a, ehm, come si chiama? a far scegliere comunque l'utente.
2: Sì, sì. quindi dare, insomma, creare un sistema di incentivi, sconti esatto, o di disincentivi sconti. che adesso ci sono, magari ad esempio il fatto che la sosta costi a Milano, esatto, però... Esatto. Eh, però più uniti sotto un unico ombrello.
1: Sì, sì, beh, ci sono anche, ovviamente, come diceva prima, anche il, il concetto del bastone e la carota. Eh, per esempio, non so, Oslo ha deciso di usare il bastone, togliendo il 90% dei parcheggi, la, a, 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 come si chiama, all'interno della città. Ah, così? Eh, no, ma eh, eh, in, maniera,
0: in maniera poco graduale. Poco se graduale. Possiamo... Sì, sì. Eh Facciamola
3: a oh, sì. Roma come esperimento sociale tra di c'era,
0: c'era Michetti che in campagna elettorale proponeva di togliere tutte le strisce blu nei parcheggi ah, perché sì, appunto il diritto sì. al parcheggio libero era un sì, diritto sì, andranno andranno tutti i romani tutti.
2: no tra l'altro <ride> scusate, Sul per, Tevere, per no. chiudere con una perla c'è una pagina su Instagram non mi ricordo più come si chiama che fa vedere tutti i parcheggi eh, fantasiosi, creativi a Roma e sono incredibili cioè vedi delle foto Pazzesche e niente, semplicemente delle opere d'arte. Tu, tu ti, ti chiedi come qualcuno possa pensare <ride> di mettere l'auto lì? Loro, e...
1: sì, che meritano gli incentivi,
2: esatto. <ride> loro, sì, esatto. È il genio. esatto. esatto eh, ragazzi, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata. Innanzitutto, ringrazio Gabri. Grazie a te. I no, cioè, Gabri-
3: saluti che ogni volta no, eh, cambiano, esatto. Eh sì,
2: no, ma ringrazio Gabri perché non sappiamo se eh, sarà ancora a ah Milano. Era per c- c'era un motivo, no, Ok, allora in questo in caso sì. Vabbè, esatto. se, se
3: ripasso, ripasso anche dalla radio. Esatto. Invece. Dai, caro. Gabri,
0: sì. Eh, io non, non ho niente da dire. No, infatti devi salutare. Eh, no, io vole- invece volevo, esatto. Ringra- no, esatto. Ringraziamo l'ospite, ringraziamo Dario che c'è. grazie a voi che mi avete
1: sopportato un'ora.
0: No, ci <ride> abbiamo chiamato apposta per fare quattro chiacchiere sull'urbanistica. E Ringraziamo anche Ale a questo <ride> punto. Scusa, eh, grazie. Grazie, <ride> Ale. E ci vediamo alla prossima. State sintonizzati sui canali di Big News Instagram. Uh, e così come Big News anche Urban Pills uh, su Instagram, urban-basso-pills. Uh, seguiteci a tutti i canali social che, che riuscite a iscrivervi: Instagram, uh, Telegram, uh, Spotify, Vimeo. Uh, <ride> e voi siete super tecnologici avete sì, un no, sacco sta, di canali. stiamo scherzando. Sta delirando. E alla prossima! Ciao. Ciao.